0: Lange war es überfällig, dass Florian Eckert und ich, ja Marco Gessinger, mal über das Thema digitale Nomaden sprechen. Und in dieser Folge von eingesprächen der Freunden ist es soweit, wir sprechen über deinen Weg zum digitalen Nomaden. An dieser Stelle als kleine Vorbemerkung, wir sind so in spannende Fragen dann verstrickt worden im Laufe dieser Folge, dass wir beschlossen haben, ziemlich spontan, noch einen zweiten Teil von, von diesem Thema zu machen, da gehen wir dann nochmal ganz, ganz konkret in einzelne Umsetzungsschritte ein. Was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was sind die eigenen Erfahrungen, da kannst du dich schon mal drauf freuen. Ich werde dir aber auch schon zu dieser Folge vieles, was ich so in der Vorrecherche rausgesucht habe, in den Show Notes verlinken. Also geh mal auf unsere Webseite und findest dann schon viele Informationen zum Thema. Dann starten wir mal direkt ins Gespräch, schnall dich an und sei mit dabei. Deinem Weg zum digitalen Normal. Einen wunderschönen guten Morgen. Eins, zwei, drei, rüsselfrei. Ja, heute das Motto. Moin. Moin, hier aus Budenheim, der Jan Marco.
1: Moin, moin, hier ist der Florian aus Hamburg bei einem Gespräch unter Freunden. Heute unser Thema: Dein Weg zum digitalen Nomaden. Mensch, da sind wir wieder hier auf was gekommen. Ja, das hatte mir der, der Ritchie heute Morgen reingereicht und dachte ich mir, ja, dann äh, machen wir das doch so mal heute.
0: <lacht> so ging es mir auch. Also ja. war unglaublich. Ja, also Fahrrad hat, hat der, also, der Fahrradkurier
1: Fahrrad nicht rechtzeitig
0: erreicht? <lacht> genau, der Soundkurier hat mich rechtzeitig erreicht mhm. und. Äh, ja, ich glaube, der Richie hat so ein bisschen was schon mitgekriegt. Ne? Also, dass, dass sich da was anbahnt und dass da so ein gewisses Interesse darin ist. Mhm. Und jetzt bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, es ist halt auch echt ganz schön Zeit. Also, es ist wirklich in in aller Munde auch das Thema. Und und auch die die traditionelleren, konservativeren Blätter haben da schon zugeschrieben. Werde ich alles in den Shownotes verlinken. Also, das heißt, alles ist jetzt übertrieben. Also, an Quellen gibt's wirklich übertrieben viele und die werde ich auch alle verlinken aber jetzt einfach nur mal so zwei, drei Zeitungsberichte und so. Also es ist wirklich schon seit 2015 bis 2017 mhm. ist da auch echt regelmäßig über sämtliche Medien berichtet worden.
1: Okay, also mir sagt das Thema jetzt relativ wenig, ich kenne auch keinen digitalen Nomaden. Ich habe mir jetzt einfach mal so als klassischer Arbeiter hier mal meine Gedanken gemacht. <lacht>
0: Bist du mal in dich gegangen? hast mal Ja, ich nach... habe mich
1: mal so gefragt, so was unterscheidet, was ist überhaupt ein digitaler Nomade und warum und wieso und habe mich da jetzt gestern noch ein bisschen eingelesen. Mhm. Und ähm, ja, ich zum Beispiel habe da wenig Erfahrung. Du hast, glaube ich, einige Berührungspunkte mit digitalen Nomaden, ne?
0: Ja, mittlerweile schon. Mhm. Also, weil, weil man die auf Reisen kennenlernt. Und äh, das ist echt das Spannende, dass ich das noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. So, so, so. Also, insbesondere halt auch nicht für mich. Und dann habe ich aber schon, als wir zum Beispiel in Thailand waren, habe ich dann eben so Amis kennengelernt. Ich habe den einfach nur nach seinem Notebook, weil er hatte so ein schickes Notebook, das man so rausnehmen konnte einfach. ja Und dann hat man den Bildschirm quasi als so ein Tablet gehabt. Und das fand ich halt spannend, habe den anges angesprochen. Mhm. Und dann fing er einfach so ganz frei an, von der Leber zu erzählen, wie er so als du digitale Normade lebt und dass das ja eigentlich auch viel cleverer wäre und dergleichen. Mhm. Und das fand ich total spannend. Und das war so mein erster Berührungspunkt mit dem Thema.
1: Was heißt, was hat er denn so abgefeiert daran?
0: Naja, was heißt abgefeiert, kann man jetzt nicht sagen. Also, ja doch, er hat schon in gewisser Weise abgefeiert. Also das Lustige war... Dass er, glaube ich, bei mir auch vorausgesetzt hat, dass ich totale Bilde bin und 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 weiß, worüber wir reden, ja. Mhm. Und er hat halt gemeint, so ja, ist ganz einfach. Also erstens mal äh, hat er gesagt, dass dass viele immer glauben, dass sie irgendwas Digitales kreieren müssen, um digitaler Normale sein zu können. Mhm. Und er hat in San Francisco einfach ein ganz normales Business. Wir sind jetzt auch gar nicht so ins Detail drauf eingegangen, aber er handelt ganz klassisch mit Waren und mhm. er hat das also auch seine Angestellte. Und hat gesagt, er ist dann eben zwei-, dreimal im Jahr, ist er dann in San Francisco, besucht die Familie, die Freunde und so weiter und so fort, hat aber gar kein eigenes Apartment mehr da und hat gesagt, eigentlich ist Reisen für mich günstiger, als äh, in San Francisco halt meine Wohnung weiterhin zu betreiben. Aha. Und dann hat er irgendwann, als erkannt hat, gesagt, ach na ja das Schlechteste ist es ja auch nicht. Und hat dann halt seine Wohnung in San Francisco aufgelöst und ist äh, im Prinzip seitdem auf auf Dauerreisen gewesen. Und so bin ich halt in dieses Thema reingeschwappt und dann habe ich mir so gedacht, oh, das ist ja geil. Und vor allen Dingen, dass es auch mit so einem physischen Business funktioniert hat. Also er hat halt gesagt, nee, er handelt ganz normal mit 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 physischen... Gütern, ganz normal, hat auch noch ein Lager und dergleichen, hat Angestellte, aber hat gesagt, deswegen muss ich als Chef ja jetzt nicht die ganze Zeit da vor Ort rumlangern, also ich vertraue ja meinen Leuten. Mhm. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend und habe mittlerweile eben auch da verschiedene kennengelernt, die das das eben auch ähnlich machen. Ja, also ein paar habe ich persönlich kennengelernt, viele machen natürlich irgendwas mit digitalen Produkten auch. Ja. Und einen habe ich jetzt äh, über ein Interview kennengelernt, den habe ich persönlich jetzt noch nicht kennengelernt und der hat einen Billardversand in Berlin, mhm. hat mittlerweile sogar eine Billardkneipe in Berlin und reist aber auch eben das me die meiste Zeit des Jahres eben in der Weltgeschichte rum und äh, sagt eben halt auch, ich habe halt meine Angestellten und so, die kümmern sich um, um alles und dass das auch gut läuft und ich bin mit denen regelmäßig in Kontakt. Aber ich muss ja da nicht die ganze Zeit vor Ort sein. Aber kann man diesen digitalen Nomaden wirklich so
1: mal in diese kleinen, in diese kleinen Einheiten zerlegen? Ähm, weil das ist ja im Grunde die klassische Geschichte. Er ist Geschäftsführer und, und kann es sich halt leisten, aufgrund seines Geschäftsmodells durch die Welt zu reisen. Das ist für mich einfach ein Geschäftsführer.
0: Ja, das Spannende ist aber, dass selbst der ja da die meisten es nicht machen. Also meine Erfahrung, so, im also meine ist das halt ein Persön reisender
1: Geschäftsführer, einer, der gerne auf Reisen geht, ein reisender Geschäftsführer.
0: Genau, genau. Aber im Grunde ist es doch kein digitaler Nomade, oder? Naja, es ist schon ein digitaler Nomade, genau. Also super, dass du es jetzt zweimal schon angesprochen hast, das nehme ich jetzt einfach mal auf den Ball. Ne? Ich habe ihn schon und zweimal auf den Elfmeterpunkt gelegt. Richtig. Und dann fangen wir mal ganz klassisch an mit der Abgrenzung, was ist eigentlich ein digitaler der Nomade? Richtig, genau. und, in meiner, und in meiner Wahrnehmung ist ein digitaler Nomade, derjenige, also das klassische Bild kennt man vielleicht ja schon oder hat zumindest mal so dieses Bild bekommen, das ist immer äh, Strand, Sommer, Sonne und Laptop. Und ein Cocktail. Genau, ein Cocktail mit Schirmchen, das, das ist natürlich wichtig, das genau. muss immer sein. Also das ist so dieses klassische Bild, das glaube ich der ein oder andere schon mal bekommen hat oder, oder eben äh, sich das so vorstellt. Für mich ist ein digitaler Nomade jemand, der über die digitale Technologie, die wir heutzutage haben und da insbesondere übers Internet, aber auch über die immer kleineren und immer leistungsfähigeren Mobilgeräte schafft, ein, ein Geschäft zu führen. Oder eine, einer Tätigkeit nach, genau, du musst ja kein Geschäftsführer sein, sondern du gehst einer Tätigkeit nach, die dir ein Einkommen beschert. Mhm. Und dafür nutzt du eben halt die digitalen Medien und eben halt auch ein digitales äh, Produktionsgerät, was in der Regel heutzutage eben halt ein Laptop, ein MacBook, irgend sowas in der Richtung halt ist. Ah. Das ist meine Definition von einem digitalen Nomaden. Und wichtig, also in, auch in meiner Definition, aber ich glaube, da bin ich auch nicht ganz allein damit, es ist noch nicht mal zwingend, vorgeschrieben oder oder Pflicht, dass du die ganze Zeit reisen musst. Aber du kannst es, weil deine Tätigkeit, die ja jetzt am Computer stattfindet, mhm. äh, plötzlich überall stattfinden kann. Und mhm. das kann für einen oder den anderen bedeuten, dass er einfach zwischendurch, also ich kenne das von vielen Kreativen, die ja. sagen einfach, ich muss jetzt mal einen freien Kopf kriegen. Und teilweise gehen sie dann einfach dafür äh, mal spazieren oder gehen dann eben an den Kiosk um die Ecke. Um einfach mal ein bisschen Luft zu atmen oder Kontakt mit Menschen zu bekommen und, und, und einfach eine kreative Idee zu, zu, zu kreieren. Und manche sagen auch gerade für Konzepte, ach du, was soll ich denn jetzt hier im Büro sitzen? Ich setze mich mal mit meinem Laptop ein paar Stündchen in den Café oder ich gehe raus ins Grüne. Und das ist ja heutzutage möglich. Und da geht für mich schon das digitale Nomadensein los. Warum? Steckt ja im Nomaden drin, das heißt, er ist eben ungebunden, er, ist, er, er kann eben rumreisen, er kann eben halt weiterziehen und ich kann eben plötzlich an verschiedenen Orten produktiv sein und, und ein Einkommen erzielen und ich glaube, das hat sich eben verändert, also klar gab es schon immer Leute, die, also auch Wanderhandwerker, ja, also da ist das ja eben auch eine Tradition, dass man dann eben auf die Walz gegangen ist. Mhm. Aber trotzdem war man dann eben halt für seine Arbeit immer eine gewisse Zeit an einen gewissen Ort und meistens auch an einen gewissen Meister eben halt gebunden. Und das ist halt deutlich flexibler geworden. Ja, und das ist für mich so die Definition, was ich unter einem digitalen Nomaden verstehe.
1: Und der muss nicht per Definition keinen festen Wohnsitz haben?
0: Nö. Mhm. Also der kann jetzt auch zum Beispiel, was ja auch sehr attraktiv ist, könnte zum Beispiel in, in Hamburg wohnen oder in Berlin oder wo auch immer. Und einfach diese Freiheit nutzen, dass er eben halt heute mal hier ist und morgen mal da ist und, äh, und sich eben mal raus in die Sonne setzt, anstatt im Büro zu sitzen. Oder eben auch mal einen Tag wegfährt zwischendurch und sich eben einfach eine gewisse Arbeitszeit einplant. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch wo viele, die von diesen digitalen Nomadensein träumen, es sich erstmal auf die Nase legen, dass sie keine Vorstellung haben, wie schwierig es ist, wenn du dann auf Reisen bist, eben auch einer, einer konstanten Arbeitstätigkeit nachzugehen.
1: Ich glaube, wer vorher produktiv war, ist auch als digitaler Nomade produktiv. Und wer vorher nicht produktiv war, ist dann auch nicht produktiv. Produ äh,
0: produktiv. Das kann man auf jeden Fall schon mal so stehen lassen. Ich glaube aber auch selbst dem, der vorher produktiv war, fällt es dann auf Reisen plötzlich schwerer. Warum? Weil plötzlich ganz neue Anforderungen kommen. Das ist ja klar. Also Es ist natürlich sehr, sehr einfach, wenn ich in ein Büro gehe, da ist steht schon alles parat, ich habe mein festes Umfeld, ich komme sofort in meine Arbeitsatmosphäre rein, mhm. ich habe meine Kollegen, ich habe vielleicht auch jemand, der hin und wieder mir mal über die Schulter guckt, was ich denn da so tue. Das ist halt mal das Erste, was sich ändert und was bei dem einen oder anderen, der sich jetzt nicht hochgradig selbst motiviert dazu führt, dass er halt ein bisschen entspannter in den Tag reingeht und deswegen Produktivität verliert. Es ist aber auch ganz einfach natürlich das, wenn ich jeden Tag irgendwo hinreisen muss und einchecke in ein Hotel oder in eine Unterkunft oder von mir aus auch auf einer Couch und dann muss man ja auch da kommunizieren, man muss den Ort finden erstmal, dann geht man vielleicht je nachdem wo man ist in einen Coworking Space den muss ich auch erstmal finden und da einchecken und mir einen Platz zuweisen lassen und so weiter und so fort. Wenn ich das andauernd tue, geht unglaublich viel Zeit des Tages mit sowas drauf. Mhm. Das muss man einfach wissen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch bei Leuten, die hochgradig selbstmotiviert sind und die, die sehr produktiv für sich so sind, mussten auch erstmal feststellen, dass sich dann plötzlich eben halt der Tagesablauf komplett ändert. Mhm. Und jetzt reist du ja nicht nur, um zu reisen. Ja, also du könntest natürlich rein theoretisch. Jetzt teil immer gern so, so pauschal den Tag in drei Phasen ein. Also du hast halt immer ungefähr acht Stunden Schlafphase, mhm. dann hast du acht Stunden Privatphase, nenne ich sie mal, ja, also wo du eben halt ein bisschen dich, dich, dich ausruhst oder privaten Aktivitäten nachgehst, dich ernährst und so weiter und so fort. Und dann gibt es ungefähr acht Stunden Arbeitsphase. Und natürlich kannst du rein theoretisch einen Großteil von deiner Privatphase in dieses Reisen reinstecken. Jetzt hast du aber das Problem, dass du das eben halt nicht nur dafür machst, um zu reisen und irgendwo einzuchecken, auszuchecken, zu fliegen, irgendwo einzusteigen, auszusteigen, dich zurechtzufinden, sondern du willst ja auch was sehen. Mhm. Und das geht eben, passt einfach meistens dann nicht in die Zeit rein, wenn du andauernd unterwegs bist. Und das ist eben das, was mir auch viele digitalen Normalen zurückgemeldet haben, dass sie das sehr, sehr, sehr falsch eingeschätzt haben am Anfang. Und dann denkst du natürlich als erstes, oh cool, jetzt bin ich in was weiß ich, was Kuala Lumpur, erstmal die Stadt angucken, mal irgendwie an den Hafen fahren oder, oder irgendwie gucken, wo der nächste Strand ist. Das, das ist natürlich nicht, wenn du davon leben willst.
1: Also ich finde da einfach, genau, ich glaube, ich finde da das Modell, was ich noch nie so auf dem Schirm hatte, hm. diesen Billardmann aus Berlin finde ich viel interessanter. Der hat sein Business, der steuert das Business von seinem digitalen Endgerät aus, von deinen digitalen Geräten. Genau ist quasi mit seinem iPhone oder Smartphone perfekt natürlich vernetzt mit WhatsApp und so, führt sein Business da und parallel reist er. Das finde ich mega geil.
0: Genau. Also der hat genug hat
1: Geld, der muss nicht dauernd arbeiten und der reist im Grunde und entdeckt die Welt. Und das ist für mich eigentlich ein, ein Nomade oder ein, ein, ein jemand, der der reist. Weil das ist natürlich super spannend, weil hat er hat da beide Welten miteinander positiv verknüpft. Ja, dann können natürlich sagen, ja, aber er beutet ja seine Leute aus, da die das nicht können. Das ist ja halt die klassische Argumentation. Aber ähm, das ist sicherlich auch ein interessanter Weg.
0: Nee, es ist ja auch einfach Quatsch. Also, ich habe diese Weltsicht auch früher gehabt. Aber ich sag halt, am Ende des Tages ist es halt auch immer eine Frage, wer macht was mit. Ja, also ich bin für absolute Gleichberechtigung. Mhm aber habe festgestellt, dass Gleichberechtigung eben so unbedingt nicht funktioniert, weil die Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Und manche, die lieben das Abenteuer, die lieben Herausforderungen, die lieben auch, das eigene Leben zu gefährden und über gewisse Grenzen immer wieder hinauszugehen. Und andere Leute, die lieben genau das Gegenteil. Die lieben sicher, 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 sicher. Und die brauchen dann eben auch diese Sicherheit, ein fester Ort, eine sichere Umgebung, ein sicherer Arbeitsplatz und die können das gar nicht machen. Die würden wahrscheinlich durchdrehen, wenn sie jeden Tag oder oder auch nur jede Woche immer wieder vor so einer neuen Herausforderung stehen würden. Wo komme ich als nächstes unter? Klappt das alles? Komme ich sicher an? Wird mir nicht irgendwas geklaut? Und was nicht alles passieren kann auf Reisen? Und zwischen diesen zwei extremen Polen gibt's natürlich auch noch alle Graustufen und wahrscheinlich auch noch alle farbigen Stufen und noch alle verschiedenen anderen Einflüsse. Ja, das ist einfach Leute teilweise einfach mit Menschen zu tun haben. Andere Menschen mögen das eher weniger oder sind tendenziell dadurch verunsichert, wenn, wenn sie immer neue Menschen um sich rum haben. Ja, Und das alles spielt da rein. Und insofern glaube ich ganz felsenfest per heute, kann sein, dass ich das auch irgendwann nochmal anders beurteile, dass es total wichtig ist, dass all diese verschiedenen Komponenten irgendwo abgedeckt sind, machen, glaube ich, meines Erachtens auch eine ideale Firma aus, dass du ein paar Abenteurer hast, dass du ein paar Buchhalter hast, dass du ein paar Kommunikatoren hast, die einfach dafür sorgen, dass einfach so das, das Umfeld gut ist, dass immer was Schönes reingegeben wird, dass sich alle mhm. wohlfühlen. Und ähm, ja, und natürlich muss es eben halt auch, auch Produktivkräfte geben. Und du kannst ja heutzutage nicht alles von unterwegs produzieren. Also du musst ja auch manche Sachen in einer Fabrik produzieren oder an einem festen Ort oder hast bestimmte Ressourcen, die du nicht immer mit dir rumschleppen kannst und die eben halt zu irgendeinem Punkt an irgendeinem Ort sind und dann eben weiterverarbeitet werden. Und ich stelle fest, das macht halt eben auch vielen Leuten Spaß. Und deswegen bin ich auch mittlerweile echt ein Kritiker davon, dass, dass, dass Menschen immer so ein festes Bild, das für Menschen unglaublich gut funktioniert, so eingematert wird und gesagt wird, du musst diesen Lifestyle haben, nur dann kannst du glücklich werden. Oder du musst das genau so und so machen. Ja, genau. Ich, weil das genau. eben auch viele in die Verzweiflung
1: treibt. Ja, und ich sehe halt auch immer wieder dieses Problem momentan, was ich hier in den Medien so mitbekomme und auch in den, in den Bereichen, wo wir uns unterwegs sind, immer dieses Thema Freiheit. Ja, Du musst Freiheit gewinnen. Und ich finde, manchmal ist für mich auch Freiheit eine Provokation. Ja. Ein, ein Online-Marketer arbeitet jetzt mit, ja, der Kettenbrecher, raus aus dem Hamsterrad, ab in die Freiheit. Und ich mhm. finde, da wird der Freiheitsbegriff als Provoka Provokation benutzt. Warst du bist nicht frei? Dann machst du was falsch. Genau. Hast du darüber nachgedacht?
0: Genau, ja, ja, ja.
1: Das ist mir gestern ja, Abend genau. so eingefallen, wo ich dachte, das ist, da, ist, da wird die Freiheit voll als Provokation benutzt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es so sehr als, als Provokation, also es ist teilweise, glaube ich, schon im besten Wissen und Gewissen von denjenigen, die das machen, aber die sind eben halt zu 100 Prozent so gestrickt. Die wollen eben unabhängig sein in möglichst vielen Punkten, denen ist das das höchste Gut, ja. Und die äh, haben eben dann diese, diese, diese Weltsicht und, und fühlen sich vielleicht auch extrem wohl. Mhm. Und haben dann die Vorstellung, wie komischerweise aber die meisten anderen Menschen auch, wenn jetzt alle Menschen genauso werden wie ich und alle genau das Gleiche machen, dann werden alle glücklich. Und das ist eine Sache, die man sich zum einen mathematisch einfach mal ausrechnen kann oder einfach auch sich mal das Bild zeichnet. Wenn alle das Gleiche tun, funktioniert das System überhaupt gar nicht mehr. Ja, also wenn du jetzt morgen nur noch digitale Nomaden hättest oder oder ortsunabhängige Menschen dann wird es, glaube ich, einfach ein riesen Chaos und Wirrwarr geben und es würde auch keine Produktion mehr möglich machen von physischen Gütern. Also das geht einfach nur, dass wir bestimmte Sachen herstellen, verpacken, äh, versenden und dergleichen, wenn es auch Leute gibt, die eben halt fest an einem Ort arbeiten wollen. Mhm. Also das, das wüsste ich nicht. Ja, also mit bestimmten Prozessen kannst du das machen. Ja, also es gibt ja auch leider immer noch viel dieses Tagelöhnertum, ja, also auf irgendwelchen Farmen oder oder eben halt im, im Agrar, in der Agrarwirtschaft, die morgens eben dann da zu ihren Feldern fahren und hoffen, dass sie, dass sie wieder äh, genommen werden und dann eben Tag über die Felder wetzen dürfen und bestimmte Tätigkeiten machen, sei es um jäten oder sprühen oder beschneiden oder was auch immer an dem Tag halt angesetzt ist. Und dann gehen sie abends äh, nach Hause, haben irgendwie ein bisschen Geld bekommen und, und am nächsten Tag dürfen sie halt da wieder antanzen. Ja. Mhm. Und da geht das halt, in Anführungsstrichen. Ich finde das natürlich nicht nicht cool. Ich finde das ist auch nicht gut für die für die Menschen. Ich glaube auch nicht, dass es viele Menschen gibt, denen das wirklich Spaß macht. Aber in vielen Produktionsprozessen, wo du auch eine gewisse Ausbildung durchlaufen musst, wo du eine gewisse Qualifikation brauchst, geht das ja überhaupt gar nicht. Ja, Und da kannst mhm. du auch nicht heute mal als Ingenieur, äh, weiß ich nicht, bei bei BSF anheuern und dann ziehst du nach einer Woche weiter und sagst, ah jetzt gehe ich mal zu Siemens und dann eine Woche später gehe ich, weiß ich nicht, zu irgendeinem anderen internationalen Konzern. Das, das wird ja überhaupt nicht funktionieren. Mhm. ja Und das äh, ist so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass das eben auch viele außer Acht lassen. Mhm. ja Und auch, auch äh, wo wir jetzt gerade mal dabei sind, das alles noch so ein bisschen abzugrenzen und auch mal kritisch zu beleuchten. Auch dieses ewig kolportierte Thema, du darfst dich den Fehler machen, Zeit gegen Geld zu tauschen, mhm. halte ich eben auch für so eine Nummer. Mhm. Es ist sicherlich von Vorteil, wenn du mehrere Einkommensströme hast, da werden wir später auch sicherlich nochmal drauf eingehen, und es ist sicherlich auch von Vorteil, wenn du jetzt nicht 100%ig alles abhängig hast von dem, dass du irgendwo hingehen musst, acht Stunden da bleibst, und wenn du das schaffst, dann bekommst du eben am Ende des Monats oder am Ende der Woche, je nachdem welchem Land und, und wie das halt gelagert ist, irgendein Gehalt. Das ist halt extrem gefährlich, weil sich jeder ausmalen kann, dass es eben halt auch mal Zeiten gibt, wo du das vielleicht eben nicht schaffst oder wo du krank bist oder wo du eine Auszeit hast und wenn du dann nicht entsprechend abgesichert bist, dann, dann wird es halt schwierig, ja. Mhm. Aber trotzdem ist es eben halt keine Falle. Also zum einen muss ich sagen, also wir sind ja beide hier in Deutschland ansässig, da ist man ziemlich gut abgesichert, auch wenn man eben mal nicht produktiv sein kann, bekommt man eben trotzdem äh, nicht nur das Nötigste, sondern auch eine medizinische Versorgung und es ist dir zugesichert, dass du eben auch deinen Arbeitsplatz behältst in aller Regel. Mhm. Da, da ist das schon deutlich weniger Falle als in Ländern, wo es eben halt heißt, ja, wenn du nicht arbeitest, gibt es auch kein Gehalt und dann guckst du mal, wie du über die Runden kommst und wenn du wieder fit bist, dann kannst du wiederkommen. Mhm. Ja. Das gibt es halt schon in vielen Ländern. will ich jetzt auch gar nicht zu detailliert drauf draufgehen. Äh, und da ist das eben halt eine ne andere Geschichte, beziehungsweise da müssen die Leute eben dann zusehen, dass sie sich selbstständig entsprechend absichern, dass mhm. sie solche Phasen eben gut und unbeschadet überstehen können. ja aber grundsätzlich muss ich halt auch immer die Frage stellen, wie soll denn das bitte schön gehen, dass alle Leute irgendwelche passiven Einnahmeströme haben oder irgendwelche Anlagen oder Investments oder wie auch immer das gelagert ist. Irgendjemand muss ja die Arbeit auch machen. Also das heißt, es wird ohne Zeit, äh, äh, doch eben Arbeitszeit gegen Geld tauschen, wird diese Welt nicht funktionieren. Das ist un unmöglich. Hm. Naja, aber wir wollen ja bei einem Gespräch
1: unter Freunden die Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht so so allgemein werden. Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ist der digitale Nomade vielleicht interessant für mich? Mhm. Sind wir jetzt beim Thema Zeit gegen Geld global betrachtet? Weißt du? Das heißt, vielleicht kriegen wir, vielleicht probieren wir ein bisschen jetzt mal herauszuknuspern, ob das digitale Nomadentum vielleicht was für jemanden ist, der jetzt die Sendung hört und sagt, hey, Digitalnomade, Nomade, was ist das, kenne ich nicht. Ist das cool? Weißt du? Weil die meisten digitalen Nomaden nach meinem Dafürhalten auch Zeit gegen Geld tauschen. Und das macht es natürlich genau. dann äh, problematisch, weil im Grunde habe ich überlegt, äh, gab es früher den Begriff Vagabund. Kennst du den Begriff noch? Ja,
0: ja, kenne ich noch. So.
1: Und ein Vagabund war einfach jemand, der ohne festen Wohnsitz lebt. Das war ein Vagabund. Die gab es früher Wir mhm. also, wurden früher schon Lieder drüber gemacht. Ach, der Vagabund zieht durch die Länder. Und, und, sucht sich da mal Arbeit, mal da mal Arbeit. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht, gar kein neues Modell. Das Einzige, was dazugekommen ist, ist, dass dieser Vagabund jetzt auch ein digitales Gerät dabei hat, mit dem er halt auch ein bisschen arbeiten kann.
0: Ja, klar. Ne? Also, das ist ja das Lustige, was ich auch in meinen Vorträgen sage. Und ich hatte jetzt ja wieder auch beim Gabal-Verbanden-Vortrag. Ja, habe ich auch gesagt, Leute, weil ich wurde so nett angekündigt, und mhm. das war auch gut gemeint, oh, jetzt kommt der Marco Gessinger, der erklärt euch hier mal den neuesten, heißen Scheiß und was alles in der digitalen Welt möglich ist und wie euer Unternehmen digitalisiert und so weiter und so fort. Mhm. Natürlich habe ich das sofort aufgegriffen und als erstes gesagt, das tut mir leid, also das kann ich euch nicht bieten. Das ist im Prinzip alles äh, das Alte, also auch gerade im Marketing. Das sind alles Konzepte, die sind ja seit Jahrtausenden von Jahren erprobt. Und das, was neu dazugekommen ist, dass wir jetzt neue Medien haben, beziehungsweise durch die Digitalisierung eben halt ein paar neue Möglichkeiten. Und der Normale an sich ist ja auch schon kein innovativer oder neuer Begriff. Mhm. ja. Und man könnte ihn auch Vagabund nennen, wobei ich das Gefühl habe, zumindest hier in der deutschen Sprache ist der Vagabund auch immer so ein bisschen negativ behaftet. Deswegen hat man das wahrscheinlich eben halt eher Normale genannt, weil das ja, aber im waren steht diese Stämme, jemand, die halt schon
1: immer rumgezogen sind. Ja, aber der Vagabund ist ein, im, im Duden steht drin jemand, der ohne festen Wohnsitz lebt, da ist gar keine Bewertung drin.
0: Das kann sein, aber, aber die Bewertung kommt ja auch dann oft durch den täglichen Gebrauch, also es gibt ja viele Begriffe, die an sich keine Ja, dann könnte man ja auch recht
1: sagen, haben. der ist obdachlos, das wäre glaube ich ein böser Begriff.
0: Ja, aber das muss er ja auch nicht sein.
1: Ja, das war für mich wichtig für die Abgrenzung. Weil, eigentlich ja, ja, er, genau. also, nee, also weil der Wackerbund heißt er ohne sein. ohne festen ja, genau. Wohnsitz. Mhm. Der kann ja eine Wohnung haben, aber er hat halt genau. keinen festen Wohnsitz. Genau. Deswegen fand ich den Begriff so interessant für unsere Sendung, dass wir uns den mal angucken.
0: Ja, absolut. Also ich, ich sehe es eben so, dass also erstens mal müssen digitale Nomaden überhaupt gar nicht obdachlos sein, also in keinster Weise. Also es gibt auch wirklich einige, die ich kenne, und von denen ich jetzt gehört habe, auch in, auch in der Vorbereitung für diese Sendung, die sogar zum Teil noch tatsächlich einen festen Wohnsitz irgendwo haben und die dann für die Zeit, wo sie auf Reisen gehen, untervermieten oder generell noch irgendwo eine WG haben oder, oder bei den Eltern oder wie auch immer eine Möglichkeit haben, eben unterzukommen. Das heißt, also, sie haben tatsächlich sogar noch einen festen Wohnsitz, in Anführungsstrichen, den sie eben halt nur zeitweise aufgeben. Mhm. Und ansonsten könntest du ja rein theoretisch auch mit einem Campingwagen oder mit einem ähm, Wohnanhänger oder mit einem Zelt auf Reisen gehen, dann hast du ja eben halt auch einen Wohnsitz, ja. Mhm. Nur, dass der eben halt konstant eben halt sich wandelt. Oder du kannst eben auch, je nachdem, wie du eben halt ausgestattet bist, auch regelmäßig in Hotels gehen und hast dann eben auch keinen festen Wohnsitz, aber du hast ein Obdach. Aber die Frage. Das ist auch ganz klar. Was ich ja? aber nicht
1: verstehe, Jan Marco, die Frage ist doch dabei, also wie gesagt, nochmal, diesen, diesen Billardtypen da aus Berlin, das finde ich geil. Er mhm. hat eine Firma, die läuft und er reist um die Welt. Das ist im Grunde für mich klassischer Geschäftsführer, der es sich leisten kann, einfach zu reisen. Punkt. Aber wenn ich den klassischen digitalen Nomaden sehe, der dann im Grunde noch sich eine Wohnung suchen muss, immer also ein Obdach oder halt eine, mhm. wo er schlafen kann, dann muss er gucken, wo kriegt er das Essen her. Also er muss immer nach Maslow, in der Maslow-Pyramide immer wieder unten an, ansetzen. Ist das hier sicher? Kann ich hier sein? Bin ich hier? Und er arbeitet sich im Grunde jedes Mal in der Maslow-Pyramide wieder von unten nach oben durch. Bei jedem neuen Ort muss ich sich wieder fragen, bin ich hier sicher, wo gibt's hier Wasser, wo kriege ich hier was zu essen? Weißt du, was ich meine? Und das ist doch total zermürbend. Und wie kann er denn damit dann äh, Arbeits, äh, überhaupt gut arbeiten? Dann arbeitet er ein bisschen. Aber was ist der wirkliche Benefit dann für den digitalen Nomaden?
0: Ja, jetzt hast du sehr viele Fässer gleichzeitig aufgemacht. Ja. Also das eine kann ich, kann ich einfach mal auf die Seite packen. Also das, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Es gibt einfach ganz unterschiedliche Menschentypen. Mhm. Und es gibt Menschentypen, die brauchen einfach regelmäßig neue Impulse und, und, und eben halt immer wieder neue Anstöße und auch diese Herausforderung. Und wenn sie das nicht kommen, werden sie tendenziell, äh, wenn sie das nicht bekommen, werden sie tendenziell eher unproduktiver. Mhm. Und ein Stück weit muss ich mich auch dazu zählen. Also ich werde einfach immer weniger produktiver, wenn ich einfach zu lange an einem Ort irgendwie so fest bin, obwohl mhm. es theoretisch die besten Umgebungen sind. Aber ich merke, dass sobald dann neue Impulse kommen, sobald dann Wechsel kommt, steigt meine Lebenslust, meine Lebensenergie und damit auch meine Produktivität. Mhm. Deswegen kann man das sch eben schlecht über einen Kamm scheren. Wenn man aber eben nicht der Typus ist, kann man sich es eben nicht vorstellen. Genauso wie ich mir andersrum nicht vorstellen könnte, mein Leben lang nur an einem Ort zu leben und da vielleicht immer mal 50 oder 200 Kilometer rauszukommen, was ja manche so ins Leben führen oder dann haben sie mal Bekannte, die sie irgendwie mal besuchen oder fliegen einmal im Jahr in Urlaub, äh, in, in ihren Pauschalurlaub, äh, am besten auch immer in den gleichen Ort, damit das alles sicher, überschaubar und bekannt ist. Und, und das würde mir halt auf den Keks gehen. Aber das, also das bedeutet aber null, dass das eine besser und das andere schlechter ist. Also es ist überhaupt gar keine Wertigkeit drin, sondern für mich war es wichtig, immer festzustellen, hey, das gibt's beides, mhm. und mit beiden können Menschen total glücklich werden. Insofern glaube ich nicht, dass der digitale Nomade, der relativ viel auf Reisen ist, mhm. das Gefühl hat, dass er sich zermürbt, sondern der braucht das vielleicht sogar teilweise, um überhaupt Lebensenergie für sich zu schöpfen. Also mhm. einfach immer durch, immer wieder neue Impulse, neue Herausforderungen kriegt, hat er dann halt eben Spaß, und er braucht, und es ist halt echt erschreckenderweise so, dass manche Menschen auch diese ja, mal weit unten auf der Maslow-Pyramide irgendwie immer wieder einzusteigen, brauchen oder so, so ein bisschen Arschtritt oder zu sehen, oh, jetzt wird's aber knapp, um wieder Gas zu geben, ist für den, der sicherheitsorientiert ist, halt überhaupt nicht nachvollziehbar und das ist wahrscheinlich auch nicht der cleverste Lebensweg. Kann ich aus eigener Erfahrung so ein bisschen auch bestätigen, aber, genommen, aber es scheint so zu sein, dass es Menschen gibt, die das halt einfach brauchen, mal grundsätzlich.
1: Aber könnte man nicht vielleicht sogar sagen, dass ein Digit digitaler Nomade einfach ein Mensch ist, der auf der Walz sich befindet, so wie im Handwerk?
0: Ja, in, in gewisser Art und Weise schon.
1: Ne, weil weil ja. die meisten, die ich jetzt, ich habe jetzt einen Artikel gerade gelesen von jemand, der ist seit fünf Tagen, äh fünf Jahren, nicht fünf Tagen, fünf Jahren Digital Nomade und der sagt, er trifft immer wieder zu großen Teils Menschen, die auf der Sinnsuche sind. Mhm. Da ist vielleicht ein Burnout dazwischen, da ist irgendwie eine, eine Ehe zerbrochen, da ist irgendwie gerade Stress zu Hause oder was auch immer. Das heißt, dass dann viele digitale mit denen er spricht, permanent auf der Sinnsuche sind. Und das könnte ja so ein bisschen mit der Walz einhergehen, so von, vom Bild her. Mhm. Dass man dann wieder zurückkommt nach drei, vier, fünf Jahren und sagt: Oh, guck mal, jetzt habe ich da mein, mein Inneres gefunden.
0: Also das auf jeden Fall. Nur als
1: Lebenskonzept komplett halte ich es, gibt es einen schönen Spruch. Äh, wer mit 20 kein Kommunist ist, der hat kein Herz. Wer es mit über 20 äußert, hat kein Verstand. Also einfach, dass man einfach sagt, okay, äh, das kann man sich eine Zeit lang mal geben. ein, zwei, drei, vier Jahre. Und dann macht, nutzt man das als Sinnsuche,
0: weißt du? Also das passiert durchaus viel. Und das ist auch so eine Wahrnehmung auch in allen Altersstufen. Also ich habe jetzt ja mittlerweile auch verschiedenste digitale Normaden kennengelernt. Mhm. Wirklich von so relativ... Ja, doch eigentlich sehr jungen Menschen, die gerade irgendwie Abitur abgeschlossen haben und als erstes, äh, bevor Studium losgeht, schon mal auf Reisen gehen und verschiedene Länder irgendwie kennenlernen wollen. Und es ist auch mittlerweile so, ja, also schon schon mir fast ein bisschen zu gewöhnlich geworden, dass irgendwie ganz viele junge Menschen dann immer sofort irgendwie nach, nach Australien und Neuseeland müssen. Mhm. Also kein, keine Ahnung, warum das eigentlich so ist. Ich habe jetzt gestern wieder eine Freundin getroffen, aus äh, aus Berlin und die hat mir eben auch äh, erzählt, ja also, also Australien ist bei mir auch ganz hoch auf der Liste
1: ja, Weil es einfach hip ist, weißt du, früher zu unseren Elternzeiten war es halt Marokko und Tunesien. Weißt du, ist einfach nur eine Modeerscheinung, glaube ich.
0: Ja, aber das Lustige ist, Marokko und Tunesien jetzt mal unter uns, ist eigentlich auch viel spannender, weil es ist wirklich eine komplett andere Welt. Das stimmt, ja. Also klar, Australien ist auch eine andere Welt, aber es ist immer noch eine unglaublich europäische Welt. Mhm. Also, ist so. Und Australien jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr sogar amerikanisch angehaucht. Neuseeland ist, also habe ich als unglaublich europäisch wahrgenommen. Also, das ist klar, die sprechen da halt alle Englisch. Äh, aber, also, ja, was, was ja ein paar Europäer auch tun. Ja, genau. Aber, <lacht> das ist mal am Rande. Aber es, ist, es, ist, es war im Prinzip wie zu Hause. Also jetzt, also das ist also wirklich, also wenn ich Neuseeland beschreiben müsste, so in ganz knapp und kurz, also es ist natürlich bezaubernd, es ist schön und wir waren in der tollsten Zeit des Jahres da und es schon, war schon echt alles sehr, sehr, sehr cool. Aber im Prinzip ist es, wenn du Europa nehmen würdest, mhm. also insbesondere eben Westeuropa, mhm. ja, sagen wir mal Westeuropa, also Osteuropa fehlt da sogar in weiten Zügen, und dann schrumpfst du das einfach auf so zwei kleine Inselchen und dann hast du Neuseeland. Also du hast halt wirklich diese abwechslungsreichen, äh, du hast halt eben diese, diese, diese Landschaften, die die, die die dich irgendwie an Irland erinnern, du hast Landschaften, die dich auch so ein bisschen an Deutschland erinnern, du hast eben halt das, das alles sehr, sehr nah beieinander. Du hast halt eben Strände, du hast Steilküsten, du hast äh, Hochgebirge, du hast so Hügelchen und, und, und Wiesen. Und das hast du eben halt alles auf sehr sehr engem Raum und hast eben ja also ansonsten ist es halt echt sehr 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 europäisch insgesamt. Ja. Aber
1: ich finde und, ich finde es immer interessant, ja Marco, dass dass die Leute halt immer sagen, ja und dann muss ich auf Reisen gehen, dann muss ich digitaler Nomade werden. Und, in, beginnt nicht im Grunde das Entdecken schon vor der eigenen Haustür? Es ist wieder so eine für mich so eine Verlagerung. Ja, da muss ich da und dahin ziehen da muss ich nach Kambodscha ziehen, da muss ich nach da und da hingehen, digitaler Nomade sein. Und eigentlich müsstet ihr einfach mal vor die Tür gehen. Und man begeistert seine Welt um sich herum entdecken. Es gibt ja diesen schönen Satz: Warum in die Ferne reisen, wenn das Glück so nah? Ja. Warum? Ich verstehe es nicht, weil die meisten. Ich mache das für mich so. Ich habe ein. Ich bin zufrieden mit meinem Job. Ich habe hier eine super geile Wohnung und ich gehe jeden Tag raus und gehe dort auf Reisen. Genau. Ich kann mich zum Türken reinsetzen. Ich kann zum Marokkaner gehen. Ich kann zum Also was ich meine, das ist doch. Du kannst dir doch gerade auch in Hamburg so viel Input holen, auf so viele Reisen gehen. Was muss ich denn da ins Flugzeug steigen und zwölf Stunden irgendwo hinfliegen und dann glaube, da das große Abenteuer auf mich wartet? Ich glaube, das, das Abenteuer beginnt vor der eigenen Tür. Ich will es ja nur verstehen. Also vielleicht, du bist ja jemand, der sehr gerne reist. Also vielleicht kannst du mir das mal erklären, was das, was das, wo da der Unterschied ist.
0: Also der, der Unterschied in, in, in meiner Wahrnehmung ist ganz klar derjenige, dass du wirklich ganz unterschiedliche Einflüsse bekommst. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nach Hamburg reise, bekomme ich Hamburger Einflüsse mhm. und das finde ich total super und 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 habe das auch sehr, sehr genossen und und äh, werde wahrscheinlich auch nochmal nach Hamburg kommen, weil ich jetzt ja einfach nur mal so, so, so den kleinen touristischen Gipfel des Eisberges genossen habe mhm. und kennengelernt habe und wahrscheinlich noch nicht mal den in, in der Gänze. Mhm. Aber das ist halt schon... Pi mal Daumen eben halt Hamburg, mit, mit Hamburger Feeling, mit Hamburger Sehenswürdigkeiten, mit Hamburger Hafen, mit, mit einem gewissen Schlag von Menschen in der Hauptsache, auch wenn es da eben auch andere Menschen äh, gibt, die zugereist sind, die anders vielleicht drauf sind als der typische Hamburger oder die auch aus anderen Kulturen kommen, mhm. aber das sind da eben halt Minderheiten und, und, das, und Randerscheinungen in Anführungsstrichen. Mhm. Wenn ich jetzt nach Marokko gehe, ist es eben halt komplett anders. Da ist eben halt eine ganz andere Kultur mhm. vorherrschend und ich bin der Fremde, der sich da so ein bisschen integriert und, und feststellt, werde ich angenommen, werde ich nicht angenommen, mhm. wo clasht die Kultur da aufeinander, was ich hier in Deutschland immer noch, auch wenn viele Angst vor Überfremdung haben, was du überhaupt gar nicht so feststellst, weil eben doch okay. die meisten Ausländer Minderheiten sind und, und dementsprechend man hier und da mal feststellt, oh die sind ein bisschen anders oder die sehen ein bisschen anders aus oder die haben einen anderen Umgang miteinander, aber das sind eben Randerscheinungen. Und plötzlich bin ich dann eben in so einer Gesellschaft. ja, Oder wenn ich nach Dubai reise, habe ich plötzlich eben wieder eine ganz andere aber Gesellschaft. Ich, ich habe ein, hab eine Frage, ich habe ein Beispiel. Ich habe jetzt, äh,
1: letzte Woche war ich äh, im Politbüro bei Eggersdörfer mhm. mit einem Kumpel. Und äh, dann waren wir äh, in, in, einem, in einem Viertel dort, das ist äh, St. Georg Steindamm, ja, dass die Leute das kennen. Und das ist sehr türkisch geprägt. Und da waren wir in einem türkischen Restaurant, am Anschluss an die Veranstaltung. Eggersdorf übrigens absolute Empfehlung, Matthias Eggersdorfer, ein großartiger Kabarettist. Und saßen wir dort in diesem, in dieser, in diesem türkischen Restaurant, Das war komplett türkisch. Komplett. Mhm. Mhm. Man hat türkisch gesprochen. Es war komplett, als wenn du in die, in die, kleine Türkei eintauchst.
0: Das gibt's auch. So. Also Und das total. war, das ist von ja. hier,
1: weiß ich nicht, von hier eine halbe Stunde mit der Bahn entfernt. Oder es gibt das Portugiesenviertel. Da gehst du rein, da gibt es fast nur Portugiesen. Die sprechen Portugiesen, Portugiesisch, die Speisekarte sind Portugiesisch. Weißt du, das Essen ist Portugiesisch. Ja, So, Aber ich, ich möchte es ja nur besser verstehen, dass du es mir vielleicht noch ein bisschen deutlicher erklärst. Also Klar, du gehst als Individuum irgendwo rein und da ist alles anders, als du es gewohnt bist. Mhm. Das macht den Kick. Und ich glaube, auch das führt dazu, dass man... Zu sich selber. Wenn ich mir überlege, ich habe jetzt eine, eine, eine Tour gemacht in mecklenburg vorpommern Brandenburg, sitzt du in irgendeinem See mit so einem Boot und da hast du nur Ich und der See. So.
0: Das heißt, du hast genau. quasi
1: nichts, genau. was dir bekannt ist um dich herum, sondern nur Unbekanntes. Und das bringt dich zu einer unglaublichen Ruhe. Ich weiß nicht warum, aber das ist mir immer aufgefallen. Wenn alles um mich herum anders wird, dann bleibt, erzeugt das bei mir eine unglaubliche Ruhe.
0: Naja, also pauschal kann ich das jetzt nicht unterschreiben mit, es muss jetzt irgendwie alles anders werden, das Ding ist halt, wenn ich in die Natur gehe grundsätzlich, mhm. das ist aber auch egal, ob ich jetzt hier einfach in Budenheim um die Ecke in den Wald gehe oder oder runter an Rhein mhm. oder ob ich jetzt tausende von Kilometern reise, um dann mir die unendlichen Weiten von Kanada oder sowas mhm. eben halt reinzuziehen. Also müssen
1: wir quasi die Natur Natur nochmal ausklammern, das ist ein guter Begriff ja Marco, oder? Aber
0: mhm. genau, also da ist natürlich vieles anders als in der Stadt, ja. Aber es ist meines Erachtens einfach für viele Menschen, aber auch da sind die Menschen wieder unterschiedlich, eine sehr wohltuende Umgebung, mhm. weil du plötzlich viel freier einfach vom Raum meistens bist mhm. um dich rum. Das ist nicht so zu und, und, und laut. Und, also, und Wir wissen einfach aus der Psychologie, dass ein grünes Umfeld äh, vielen Menschen echt gut tut. Ich hatte letztes wieder ein Gespräch darüber, dass das allein durch Bewegung, und ein grünes Umfeld wahrscheinlich schon die meisten Zivilisationskrankheiten behoben werden könnten. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern es jetzt da, äh, also ich habe jetzt keine, keine Studie zur Hand, die das jetzt so direkt belegen würde, aber die Tendenz, würde ich sagen, ist halt schon immer sehr gut. Deswegen ist Natur halt schon mal so ein extra Thema nochmal gelagert für sich. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt per se nur um den Kick geht, irgendwo zu sein, wo alles anders ist, mhm. sondern also für mich geht es viel mehr um die Inspiration um A für, also A für mich selber zu wachsen, mhm. festzustellen, oh cool, guck mal, in einer komplett anderen Umgebung findest du dich trotzdem zurecht. Du du, du, du schaffst es irgendwie, dich zu verständigen. Du schaffst es, ähm, dich zu versorgen, irgendwo unterzukommen und machst eben ganz, ganz unterschiedliche Erlebnisse. Das ist jetzt gar nicht mal so nur der Kick. ja Also Kick ist sicherlich immer irgendwo dabei, weil es halt eben auch eine Herausforderung ist, sondern es ist eigentlich aber auch so dieses dieses wohltuende, erfüllende Gefühl, hey, ich bin jetzt irgendwo in die Fremde gegangen, ich bin jetzt in einem ganz anderen Umfeld und trotzdem schaffe ich es aber auch hier, mich zu organisieren aber ist das und
1: Rande zu kommen. Ja, aber ist das nicht einfach eine in Frage des Selbstwertgefühls bzw. der Selbstwirksamkeit, wenn du merkst, boah, ich habe die Selbstwirksamkeit
0: echt in der Hand? Genau. Und das ist und das ist eine Sache, die ich jetzt zum Beispiel viel auf Reisen erfahre. Es gibt Leute, die erfahren das ganz anders. Es gibt Leute, die erfahren das beim Boxen zum Beispiel mhm. oder bei, generell bei Kampfkunst oder Kampfsport, ja. ja, die sich da eben sehr intensiv erfahren oder eben sagen: Oh, jetzt habe ich mal einen Schlag abbekommen. Mhm. Ja, tut ein bisschen weh, aber das Leben geht weiter. Mhm. Und irgendwo hat mich das halt so ein bisschen Bisschen äh, gestählt in Anführungsstrichen oder oder ja also es ist, ist wirklich so und es gibt bestimmt viele Menschen die das dann wieder in ganz anderen, die Survival Training zum Beispiel machen und das kannst du ja in Deutschland genauso machen wie oder in irgendwelchen russischen Wäldern wie jetzt auch, auch nachdem du irgendwie Tausende von Kilometern irgendwie um die Welt gereist bist ja also das also geht es im Grunde da eigentlich um um sich spüren ne mmh. Naja, also da, ja, es ist so eine Spürenkomponente drin, wobei ich die jetzt, gar, also ich persönlich empfinde die nicht so also stark, das kann bei Menschen auch wieder unterschiedlich sein, mhm. sondern eher halt diese, diese Selbstwirksamkeit kennenzulernen und zu erfahren und zu merken, mhm. hey, jetzt bin ich in einem ganz anderen Umgebung oder habe ganz andere Einflüsse oder kriege zum ersten Mal auf gut Deutsch eins auf die Fresse mhm. und Stell aber fest, aber trotzdem habe ich funktioniert. Trotzdem geht das Leben weiter. Es ist nicht nur das Spüren, sondern es ist einfach festzustellen, oh, guck mal, es ist ganz anders, als was ich vorher kenne, aber trotzdem funktioniert es irgendwie. Und, und liegt, das das irgendwie daran,
1: liegt das daran, weil dann die Menschen, die das machen, in ihrem Alltag keine Selbstwirksamkeit mehr spüren?
0: Das kann, schon, das kann schon auch sein. Also es ist, also es ist schon echt wahr, und also wir reden also über den Punkt ja jetzt nicht zum ersten Mal, mhm. dass schon viele Menschen in meiner Wahrnehmung sehr entwurzelt sind. Mhm. Also grundsätzlich entwurzelt sind. Also, mhm. dass, dass die sich selbst nicht mehr wirklich wahrnehmen und spüren und auch keine Erdung mehr haben. Mhm. So Hier bin ich, hier ist mein Ort, ich nehme den Ort wahr, ich nehme mich selber wahr, ich nehme die Menschen um mich rum wahr. Sondern viele sind natürlich sehr auf ihr Arbeiten, ihre Umwelt, das finanzielle, digitale Medienkonsum und so weiter und so fort fokussiert. Mhm. Und das führt dazu, dass du eben entwurzelst, dass du, dass du irgendwann in so einem, also auch wenn das vielleicht der eine oder andere nicht feststellt, aber mhm. aber ich habe das für mich irgendwann sehr stark festgestellt und bin der Meinung, dass ich auch bei anderen Leuten feststelle, dass es zu so einer Entwurzelung führt, dass du quasi einsam in so einem losgelösten Raum bist. Mhm. Du schwebst so durch die Gegend. Aber du bist nirgendswo wirklich und du bist auch nirgendswo so richtig zu Hause, sondern äh, sondern tendelst eben halt durch die Gegend, versuchst eben halt nirgendswo anzustoßen. Also so ein bisschen wie so umgekehrtes, äh, wie wie hieß das, Pinball? Die flip automaten ja. Mhm. Also da ist ja immer das überbanden. Und und so ein bisschen habe ich das Gefühl bei vielen, nur ist es eben umgekehrt. Du versuchst halt eben nicht an irgendwas dran zu stoßen, ja. Aber du bist jetzt quasi halt trotzdem in so, einer, in so einer so einer Kugel und, und, und bist so losgelöst und schwebst du so durch die, die Gegend und versuchst eben nirgendwo irgendwo anzukommen und nirgendwo irgendwie anzustoßen und damit quasi deine, deine Seifenblase eben halt nie in Gefahr kommt zu zerplatzen. Und was ist die Seifenblase? Die Seifenblase kreieren sich halt eben viele Menschen, also bis hin wirklich ins Pathologische, dadurch, dass sie eben halt so entwurzelt sind, dass sie einfach überhaupt gar nicht mehr irgendeinen Ort und irgendwas eben halt spüren und das ist eben, was ich für mich festgestellt habe, dass ich oft auf Reisen oder wenn ich dann bewusst aufs Land gehe, dann wächst das plötzlich langsam wieder. Mhm. Also dann nehme ich plötzlich ganz andere Gerüche wahr, ich nehme ganz anderen Kontakt mit mit der Erde auf, über, über die Natur, ich beobachte in Ruhe. Mhm. Das ist so mein Zugang eben. Und das ist eben das, was in meiner Wahrnehmung ist halt befördert ist eben halt wenn du auf Reisen bist, weil du dich dann eben auch bewusst ablöst und loslässt von diesem was so zu Hause irgendwie ist, diese 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 Welt. Mhm. Und dadurch ist komischerweise, also eigentlich ist sehe ich jetzt da auch so ein bisschen paradoxer drin, ist es aber so, dass diese Seifenblase irgendwie sich sich wieder öffnet oder dass man plötzlich feststellt durch Beobachtung von anderen Menschen und sagt, ey, das ist so einfach hier, das Leben. Mhm. Das ist so simpel. Das ist, ist morgens aufstehen, irgendwelche Sachen zurechtmachen, auf den Marktplatz bringen, Brot backen, auf den Marktplatz bringen und und all dergleichen. Also das wird wahrscheinlich den Rahmen dieser Sendung sprengen, was ich da schon alles erlebt habe. Mhm. Aber mir hat das halt unglaublich die Augen geöffnet, dass ich eben halt heutzutage sage, ja, stimmt. Und so findet Leben eigentlich auch statt. Und das ist ja selbst das, was Alex Fischer, der ja nun meines Erachtens nicht wahnsinnig geerdet ist und als Immobilieninvestor und, und dergleichen eben auch in ganz anderen Sphären lebt und, und so. Ja, Warum und ist der nicht
1: geerdet in deinen Augen?
0: Nein, ich will jetzt nicht behaupten, dass er jetzt nicht geerdet ist, aber es ist halt von vom Typus seines Jobs, ist es halt eben sehr, sehr hoch abstrahiert. Mhm also kann man jetzt auch wieder drüber diskutieren, mache ich vielleicht auch eines schönen Tag. Aber was meinst mal. du mit
1: abstrahiert? Das verstehe ich nicht.
0: Also für mich findet das das, das, das Reale, das, das für uns Menschen oder Lebenwesen grundsätzlich, das ist nicht nur Menschen, sondern alle Lebenwesen, gut verarbeitete Leben, ist das Leben im Jetzt. Ich tue irgendwas und habe davon einen direkten Benefit. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel, ich sammle mir irgendwelche Körner zusammen, damit ich mir daraus... Mehl mahlen kann und dann bringe ich das noch mit zwei, drei anderen Zutaten zusammen und backe mir ein Brot. Das ist sehr konkret, das ist sehr physisch, das kann ich anfassen, das kann ich riechen, schmecken, feststellen und dann habe ich ziemlich direkt immer ein Benefit.
1: Also eine hohe Selbstwirksamkeit.
0: Eine hohe Selbstwirksamkeit, mhm. aber auch eine hohe Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit. Mhm. Und das mhm. ist eben das, was eben bei ganz, ganz vielen Menschen, und ich glaube, das ist auch das, was 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 Alex Fischer ja auch in seinem Buch schreibt, was ihn dann zu dieser Lustlosigkeit eine Zeit lang gebracht hat oder zu dieser Sinnlosigkeit. Er hat gesagt, es hat alles gepasst. Ich hatte eine tolle Frau, ich hatte ein tolles Leben, ich habe meine Kinder, ich hatte das große Haus, ich hatte das Motorrad, ich habe ein dickes Auto und ich habe Geld mehr, als ich ausgeben kann. Und trotzdem war ich unzufrieden. Und woher kommt mhm. sowas? weil keine Wahrnehmung mehr stattfindet, weil das einfach unkonkret ist. Du du guckst dir irgendwelche Zahlen an auf irgendeinem Computer und die werden halt mal mehr und mal weniger. Wenn du gut organisiert bist, werden sie tendenziell eher immer mehr als weniger.
1: Ja, ja das stimmt. Ich habe da ein schönes Bild, Herr ja, Marco. Das ist ein schönes Bild. Mhm. Das ist mir gerade eingefallen. Letzte Woche, ich arbeite ja sehr, sehr viel online. ne? Und ich arbeite ja. ja mit sehr, sehr viel Zahlen auch und sehr viel Annahmen und Thesen und so. Und gestern, äh, sorry, letzte Woche habe ich dann einfach mal an meinem Fahrrad einen neuen Fahrradständer angebaut. Genau.
0: <lacht> und das war großartig. Ich weiß genau, was du, weißt
1: du? meinst. Mhm. Fahrradständer Total. kaputt, Fahrradständer ausgetauscht, Fahrradständer wieder okay. <lacht>
0: ja, und das ist mega. Und das ist das, was ich immer mehr... Also viele begreifen das gar mhm. nicht, wenn ich denen das erzähle. Mhm. Aber ich sag diese dieser ja fast schon Hype oder diese, diese Run zu Baumärkten hin, mhm. den ich selbst auch empfinde und, und bei meiner, bei meiner lieben Freundin oder? ist das auch mhm. so, ja. Also wir können da einfach wie andere, weiß ich nicht woanders, in irgendwelchen Shopping-Tempeln können wir halt in diesen Baumärkten flanieren und uns dann ausmalen, ah oh, hier könnten wir was bauen und das ist cool und das ist ja super, das habe ich noch nie gesehen und neues Werkzeug und das kommt genau daher, weil die allermeisten Jobs heutzutage das überhaupt nicht mehr bieten. Mhm. Du hast nichts, also klar, du, du schlägst vielleicht irgendwelche Tasten an oder oder oder, oder fingerst an der Maus rum, mhm. ja. Aber du hast kein physikalisches oder irgendwie Erlebnis von oder irgendwelche Früchte von deiner Arbeit. Du gehst morgens dahin, du machst irgendwelchen Kram, den du mal mehr, mal minder begreifst, der aber auch in immer mehr Fällen auch nur wieder, wieder ein weiteres kleines Zahnrädchen in einem großen Ganzen ist. Mhm. Und das machst du halt so lange, bis es eben viele nicht mehr können. Und ich glaube, das ist eben auch das, was zu Burnouts führt. Also das habe ich auch lange Zeit nicht begriffen. Und vielleicht sprengt es auch diese Sendung an diesem Punkt. Aber wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn euch das alles mehr interessiert, wir haben da ohne Ende Wissen und eigene Erfahrungen zu diesen Themen und mit vielen, vielen spannenden Menschen gesprochen, dann einfach mal gerne zurückmelden, gerne auf unserer Facebook-Seite, die ihr am einfachsten erreicht, wenn ihr eguf.li schrägstrich FB eingebt, dann kommt ihr direkt auf unsere Facebook-Seite und da gerne mal Themenwünsche und sowas. Oder auch gerne Kommentare, Feedback zurücksenden. Genau. Aber zurück zum Thema. Und das ist, was ich immer mehr feststelle. Und das, das, zum Beispiel mein Vater, wir haben jetzt ein Hochbett gebaut. Und das war perfekt. Und das Geile, das ist sogar so cool geworden, dass wir es quasi zumindestens für die, für die gleichen Anschaffungskosten dann auch, als wir ausgezogen sind, eben halt wieder verkaufen konnten. Mhm. Und dann, das Mädel, das es gekauft hat, die war so mega happy. Die hat gesagt, ey, das ist genau wie ich mir es immer vorgestellt hatte. Mhm. Aber das Genie also mein, und mein Vater hat halt berechtigterweise gesagt, so aus, 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 äh, Sicht, ja, hat er eben gesagt, so, ja, das ist doch totaler Blödsinn. Also, das kriegst du doch nie wieder irgendwie rein und, und, und was, was soll denn das? Und dann zahlst du ja immer drauf. Mhm. Und das ist ja auch eben in den meisten Fällen so. Du kriegst fast alles heutzutage günstiger, als du selber produzieren könntest. Mhm. Oder, meistens sogar günstiger, als es die meisten Leute im Umfeld produzieren mhm. könnten. Ja, Also der der Schreiner um die Ecke ist eigentlich immer teurer, als wenn ich mir irgendwas aus China kommen lasse, mhm. um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen. Und das geht sogar teilweise bis dahin, dass ich sogar Auftragsarbeiten sonst wohin in die Welt auslagern kann und die immer noch günstiger sind als derjenige, der um die Ecke wohnt. Mhm. Aber dieses Erlebnis... Ich habe hier Material ange, angepackt, ich habe mich schmutzig gemacht, ich habe mich vielleicht sogar mal irgendwie geratscht oder verletzt und so weiter und so fort, aber ich habe eben halt was, was Konkretes erschaffen und das ist hinterher da. Das ist zum Beispiel mein Bett und ich kann jeden Tag da eben äh, reinsteigen und, und da drin schlafen und ich kann es anfassen und das ist eben physikalisch da. Dieses Erleben haben eben ganz viele Menschen nicht mehr. Mhm. Und da hat mir unter anderem auch Reisen sehr geholfen, weil das eben in vielen Ländern einfach ist das Leben eben sehr, sehr geerdet ja und, und sehr nah eben an diesen konkreten physikalischen Tätigkeiten. Mhm. Und das dadurch bekomme ich einfach einen anderen Eindruck und ein anderes Verständnis auch von Leben oder bestimmte Sachen sind mir dadurch auch erst klar geworden, als wenn ich durch Hamburg oder Frankfurt oder Berlin oder sowas äh, wandere, mhm. wo im Prinzip fast alles unphysikalisch ist und alles, was was ein vernünftiges Einkommen oder oder ein Einkommen generiert, von dem ich mir hier all so mein, mein, mein Standard leisten kann, uh -huh. das ist nicht physikalisch in aller Regel, sondern das ist in aller Regel eben halt irgendwelche Tätigkeiten am Computer und wenn du in der Firma bist, noch nicht mal ein fertiges Produkt, das dabei irgendwann rausfällt, sondern meistens immer nur so ein Baustein.
1: Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass dann die Menschen so gerne konsumieren, weil sie da eine Selbstwirksamkeit spüren.
0: Ja, klar. Und deswegen ist natürlich alles äh, total en vogue, was, was eben auch mit, mit, mit physikalischer, körperlicher Auseinandersetzung das ist. Egal, ob es irgendein Actionpark ist, eine Quad-Tour, ins Schwimmbad gehen und so weiter. Aber da ist physikalisches Erleben. Also da ist das, was, wofür wir eigentlich als Menschen mal erfunden worden, wenn, wenn du so willst. ja. Also dass das die Welt, die wir kennen und in der wir über, über Generationen eben jetzt auch gelebt haben und gewachsen sind und wo wir sehr gut sind. Wir sind die Nachfahren von Leuten, die sehr gut funktionieren in der physikalischen Auseinandersetzung mit dieser Welt und auch in diesem physikalischen Wahrnehmen von Welt. Und das findet eben halt in unserer Welt, die wir jetzt hier in der westlichen Welt haben und die erfolgreich ist, meistens immer weniger. Mhm. Klar kann man dann sagen, ja Marco, das Problem schnell gelöst, wird einfach Handwerker und dann dann hast genau. du es vom Tisch. Aber selbst in Handwerk wird es ja hier in unserer Welt immer weiter von uns weggenommen. Also das, also klar, es gibt dann noch viel Handwerk, wo du, wo du wirklich dann ganz konkret irgendwie einen Dachstuhl und, und, ja, und die sowas baut. Meistens auch schon angeliefert. Also du hast genau, aber du hast immer mehr Fertigmaterialien, die einfach nur noch so verklickt und verbaut werden und dann hast du zum Teil Fertighäuser, die die mit einem großen Lastwagen und einem Kran irgendwie dahingestellt werden. Und das heißt, es wird auch da immer weniger so dieses dieses wirklich irgendwie. Ich bin jetzt hier drei Monate beschäftigt und danach steht hier ein Haus, sondern teilweise geht das dann was ja wunderbar ist für für die Häuslebauer in Anführungsstrichen, dass sie jetzt eben halt schwuppdiwupp die äh, mal innerhalb von zwei oder drei Wochen da ihr Haus hinstellen können. Ja, aber die, dieses Erlebnis geht halt weg und ich stelle es eben auch fest. Auch das ganze handwerkliche in Fabriken ist auch immer weiter ausgelagert. Mhm. Und wenn du ja heutzutage zu Mercedes-Benz oder sowas eben mal ans Fließband gehst die meiste Zeit sitzen die Leute da rum und, und gucken quasi Robotern zu, wie die die Autos zusammenbauen. Ja, und und ja, hin und gut. wieder wird nochmal was kontrolliert mhm. oder die Maschine gewartet. Und das ist das, was die heutzutage tun. Mhm. Ja, Und im Prinzip können sie dankbar dafür sein, dass ihnen äh, Mercedes-Benz noch diesen Arbeitsplatz zugesteht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten Jahren werden diese Arbeitsplätze alle wegfallen. Schrägstrich werden auch gar keine neuen Leute mehr ausgebildet in dem Bereich. Mhm. Weil das auch eben komplett äh, von Maschinen eben halt übernommen wird. Mhm. Ja und Holzarbeiten werden mit immer mehr äh, tollen Maschinen und so weiter und so fort gemacht. Du hast mittlerweile CNC-Fräsen ähm, für Holz und dergleichen. Das heißt, da geht dann eben keiner mehr hin und schnitzt da irgendwie von Hand sich, sondern der macht ein 3D-Modell heutzutage, ja, baut, guckt, ob das alles irgendwie passt und dann wird das in großen Teilen heutzutage in größeren Schreinereien auch immer mehr von von Maschinen gemacht. Mhm. Ich Steckst du vielleicht die, noch die Teile zusammen, leimst das ein ja. bisschen, ja, aber dieses 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 Erlebnis so vom Scratch. Ich ich mache mir Gedanken, wie das ganze Ding ist und und plane das so ein bisschen und und, und setzt Teile zusammen. Macht vielleicht auch mal am Anfang einen Fehler dabei und kommen dann eben halt über einen gewissen Prozess halt zu dieser Perfektion. Das findet halt immer weniger statt und das ist zumindest meine Wahrnehmung. Da darf man mir auch gerne widersprechen. Das tut halt den Menschen nicht so wahnsinnig gut mhm. und ähm, genauso auch wie in der ganzen digitalen Wirtschaft, ne? Genau,
1: genau. Dann geht's ja da schon wieder und. weiter. Man sieht ja nicht, was man gemacht hat. Also man sieht ein bisschen was, aber das Ganze ist im Grunde einfach mit, mit, äh, wenn wenn ich Funnels aufsetze oder so, dann sehe ich da nur die Kennzahlen.
0: Richtig, das und das ist, das ist, das ist, das ist
1: hochgradig da, nach ist einer alles Weile. Dann sehe ich komplett weit weg. Mhm. Und es sind einfach ja. nur Zahlen, oder oh, hat wieder einer gekauft, oder oh, da ist das, da ist das, aber im Grunde ist es einfach von draußen draufschauen.
0: Ja, und man merkt es ja auch immer wieder im Wording und im Umgang jetzt von, 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 von digitalen Marketern oder, oder Online-Marketern, dass die in meiner Wahrnehmung häufig gar kein Gefühl mehr dafür haben, dass da wirklich Menschen auf der anderen Seite sind, die die Produkte kaufen und die das, sondern es wird quasi nur noch in Zahlen alles dargestellt, mhm. es wird nur Conversion Rates und, und, und was weiß ich was verglichen und wieder gerechnet und dann werden A, B, C, D, E, F, G Tests gefahren und es wird einfach nur noch verglichen, ja, das war am erfolgreichsten, das machen wir weiter aber am Ende des Tages sind es halt eben Menschen, die auf der anderen Seite sind und ich glaube, am Ende des Tages würde es uns auch total gut tun, auch mal wieder mit Menschen zu tun zu haben und die auch wahrzunehmen und das, was jetzt eben halt viele Vertriebler und Außendienstler zum Beispiel noch haben, dass sie eben rumfahren, wo ich immer sage, aus, aus ökonomischer Sicht ist das total ineffizient und dann sind die Ewigkeiten unterwegs und dann ver, ver, fahren sie ihr Sprit. Aber eigentlich haben die noch eine Riesensegnung, in Anführungsstrichen, weil sie haben jeden Tag mit mit Menschen zu tun und sie gehen auch immer in verschiedene Bereiche rein ja. und äh, gucken sich das an, begreifen dass das Problem, die Herausforderung von demjenigen und bieten dann im Idealfall halt ein passendes Produkt an.
1: Ja, man sagt ja immer so schön, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Ne?
0: Und ich glaube, das ist auch total wichtig. Mhm. Weil, also es ist, also ich bin da manchmal gar nicht mehr so sicher heutzutage, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass das dass mittlerweile auch Geschäfte zwischen Menschen und Computern gemacht werden. Aber ich glaube, dass es uns halt einfach nicht gut tut. Ja, also dass das einfach diese, diese Interaktion und dieses Austauschen dadurch immer weiter verlernt wird, uns immer mehr verunsichert und durch diese Abstraktion, die wir eben auch wieder haben, dass wir eben halt nicht mehr direkt irgendwas verkaufen oder sagen, gucken Sie mir hier meine schicke Öllampe und die ist so und so viel besser als jetzt irgendwie von dem und dem und können es mal ausprobieren und was auch immer, ja, mhm. dass das eben auch zu einer gewissen Verrohung führt. Weil es ist alles nur noch ein Knopfdruck. Das ist nicht mehr entscheidend, ob der einzelne Mensch da sich wohlfühlt, ob der wiederkommt und Dings. Sondern es wird einfach nur noch über Massen und über Zahlen das alles abgerechnet. Und wenn das unterm Strich irgendwie passt, ist das für mich gut. Aber viele sehen auch gar nicht was, was ihnen da eben halt fehlt. Ja, und ich und ich habe das als Bereicherung. Für viele mögen das halt zum Beispiel gar nicht. Also ich, die, ich war relativ früh öfter in der Türkei. Mhm. Und da wirst ja überall in irgendwelche Läden reingeführt. Das war ein Kaffee und, oder ein Tee, wie geht es Das ist hier, genau. Und dann wird die Familie vorgestellt mhm. und dann haben die immer, und ich fand das toll. Ich fand es total spannend, mhm. ich fand es toll. Und ich habe aber auch eben nicht andauernd was gekauft und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich andauernd mit Gewalt dazu gedrückt oder oder genötigt wurde, irgendwas zu kaufen. Mhm. Sondern ich habe einfach, ich kannte das nicht. Ich habe mich da reingestürzt und ich hatte da meinen Spaß und ich fand es total spannend und es war neu und es war aufregend. Und ich muss heutzutage sagen, habe ich auch viel von gelernt, einfach miteinander mal anders umzugehen und auch auf einer menschlichen Ebene halt irgendwie sich erstmal zu begeben, äh, begegnen, anstatt sofort immer in so einen, so, einen, so einen Verkaufsmodus zu kommen und eigentlich immer nur das Produkt in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Und natürlich, und dann kam ich zurück nach Deutschland, war total begeistert, habe das Leuten erzählt, und gesagt, ja, ja, klar, das machen die nur, weil die dir was verkaufen wollen, die sind da mit allen Mittelchen und sonst was gewaschen und die und die wissen genau, wie es geht und bla, bla, bla. Und ich kann es bis heute nicht unterschreiben. Und selbst wenn es so ist, dann sage ich immer noch, dann lernt doch bitte trotzdem was davon. Anstatt wie hier in Deutschland, gehst du in den Laden, es ist alles schön anonym, bloß keinen anquatschen, bloß nirgendwo anecken und dann, wenn du ins Gespräch kommst, steht sofort immer das Produkt im Vordergrund. Es geht nie um einen Menschen, der, der vor dir steht. sondern Es geht immer ah, darf ich Ihnen den Pulli vielleicht auch noch mal in grün zeigen? Ja, und wenn Ihnen nicht gefällt, dann haben wir den auch noch mal in blau. Da ist die Umkleide. Und äh, dann zack, ist der Verkäufer wieder weg und äh, und man sieht sich an der Kasse wieder. Mhm.
1: Wobei, ich musste da eins sagen, Jan Marco, ich habe da eine andere Erfahrung gemacht. Mhm. Das hängt ganz stark davon ab, in welchen Läden du bist. Wenn du in Läden bist, in denen ich früher auch viel war, die sehr, sehr teuer waren, ja. dann, also der Feinkost, das Feinkostgeschäft, der Herrenausstatter, ja? Dann mhm. wirst du mit Vornamen angesprochen oder mit Nachnamen und dann wird erstmal geplaudert. Weil ja. man es sich leisten kann, zu plaudern. Weil halt es ein, mhm. am Ende ein Produkt rauskommt, was extrem hochwertig und teuer und eine hohe Marge hat. Also Beispiel, macht dir mal den Spaß, geh mal zum VW-Händler mhm. und dann geh mal zum Lamborghini-Händler. Und du wirst feststellen, in der Regel, jedenfalls war es meine Erfahrung, äh, wirst du da ganz anders begrüßt. Das kann ich beschreiben. Weil, wie gesagt, es ist ein, ein teureres Produkt. Ne? Ja. Ich bin der Herrenausstatter. da habe ich dann früher für einen Maßanzug 700 zwischen 700 und 1000 Euro bezahlt. Ja, mhm. der wurde ein Maß geschneidert. So, und dann wurde erstmal ein Käffchen genommen. Mensch, wie geht's ja. Ihnen denn? Was machen Sie? Was macht denn Ihre Geschäfte? Wer da abgem abgemessen hat? Ja, welche Stoffe wollen Sie denn haben? Er hat diese und so. Ach, wie geht's Ihnen denn da und so? All also dieses Ganze, man sagt das ist ja irgendwie Socializing, dieses Ganze miteinander, diese, diese soziale Interaktion ist auch, sicherlich auch mit dem Ziel des Verkaufens eventuell dahinter. Aber ich habe schon das Gefühl damals in meinem Feinkostgeschäft oder auch beim Herrenausstatter, dass da eine soziale Interaktion stattgefunden hat. Eine andere nochmal auch wenn natürlich die Klientel gerne auch gesehen werden möchte. Also ich habe auch festgestellt, die Leute, die da einkaufen, die wollen so angesprochen werden. Man will auch da gesehen werden. Genau. Man, will, man will auch zeigen, ja. dass man es geschafft hat.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, Und es wird, wird auch ein Stück weit erwartet. Die die also du kannst einen Lamborghini nicht verkaufen, wenn du irgendwie dann sagst ja wir haben hier Modell ABC welchen Motor möchten Sie denn gerne haben und äh, wenn Sie wollen dann, dann gibt es, weiß ich nicht noch irgendwie eine gelbe Fußmatte rein und und so weiter und so bist genau. du Lamborghini ich halt ich nie verkauft
1: die ein hinten rein genau mhm.
0: genau ja ja oder was ich weiß Fußmatte. oder Notfallkit und so was ist natürlich mit drin oder sowas oder sie kriegen auch noch einen Winterreifen dann denkt er sich so äh, wo bin ich denn hier gelandet mhm. ja das heißt, da also da, da ist das eben schon eher Usos, dass du einfach erstmal was zu trinken angeboten bekommst und dass erstmal ein bisschen geschnackt wird, dass das, dass das Fahrzeug erlebt wird und dass äh, dann eben auch nochmal ein Shampoos oder irgendwas eben angeboten wird, natürlich kein Sekt, ja. Sondern es muss schon was höherwertiges sein oder auch ein kleines Canapé oder irgendwie ein Schnittchen. Was aber auch ein Stück weit erwartet wird, weil die Leute, die das kaufen, in dieser Welt auch leben. Ja, oder wir haben das immer so ja. gehabt, wir haben uns
1: dann erstmal hingesetzt, dann gab es so eine Sitzecke, dann hat dann meine Freundin die Klamotten anprobiert, die Kleidung, hat mir das gezeigt. Dann gab es zwischendurch genau. wieder ein Kanapé oder nochmal ein Sekt oder irgendwie was auch immer, oder so ein oder Getränk, Orangensaft oder so. Das wurde richtig zelebriert. Aber dann hast du da auch eben mal für so ein Kleid, weiß ich nicht, zwischen 500 und 800 Euro ausgegeben. Genau. So, das war halt inkludiert. Genauso, wenn du dann mit der gleichen Freundin zu H&M gehst oder zu einem anderen Anbieter, äh, da ist dann eine überfüllte, äh, liebevoll formuliert, da ist dann eine, eine überfüllte äh, Umkleidekabine, da sind 20 Leute drin und äh, dann äh, springst du halt kurz rein, steht dir das, jo, gekauft, zahlst aber auch nur ein Hundertstel oder ein, ja, ein, ein, ein Zehntel oder noch mal weniger vielleicht äh, von dem Preis. Das muss man alles immer wissen.
0: Genau. Also, ja, was heißt, muss man alles mal wissen? Also, dass, dass das Abstruse ist, was ich immer mehr feststelle, dass es am Anfang immer mehr rationalisiert wurde mhm. und optimiert wurde, mhm. um tatsächlich eine Besserung herbeizuführen. Mhm. Mittlerweile würde ich behaupten, dass die meisten Menschen tendenziell von abhängig sind. Du kannst echt den Einzelnen.
1: Ja. Was meinst du mit abhängig?
0: Ja, wirklich abhängig. Mhm. Also die, sie 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 haben gar nicht mehr die freie Wahl zu sagen, oh ich äh, zahle jetzt mehr für meine Kleidung, ich zahle jetzt mehr für meine Lebensmittel, ich zahle jetzt mehr für einen besseren Service, mhm. weil ist ja klar. Und das ist, also, mir, ist mir ist es klar. Ist. Ja, nicht nur weil es eine Gewohnheit, also sicherlich auch weil es eine Gewohnheit ist, aber es ist doch total klar. Wenn ich jetzt in der Region bin und ein Umfeld habe. Wo derjenige 5.000 Euro braucht, um seine Lebenshaltung zu bestreiten, mhm. dann muss ich ihm das zahlen, sonst kommt er nicht dahin und wird nicht für mich arbeiten. Mhm. Also werde ich zusehen, dass ich das als Unternehmer irgendwie hinkriege. Mhm. Jetzt weiß ich aber als Unternehmer, dass es irgendwie auch geht, dass die Leute mit 1.000 Euro auskommen. Jetzt bin ich besonders nett als Unternehmer und lege vielleicht irgendwie noch 1, zwei, drei oder 5 Scheine drauf. Mhm. Und das war's dann aber, weil ich weiß, die Leute kommen und die Leute werden ja nicht dafür bezahlt, dass sie ein gutes Leben haben, sondern sie werden dafür bezahlt, dass sie arbeiten können. So, und wenn du mal da angekommen bist und gehst dann jetzt aktuell, einfach um mal nach deutschen Zahlen zu gehen, also in anderen Ländern, die würde ich darüber freuen, wenn sie 1.500 Euro oder sowas netto rauskriegen. Aber wenn das hier ist, reicht das eben halt nur, um in Discounter zu gehen und eben halt irgendwie seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ein bisschen was auf die Seite zu legen, vielleicht mal in Urlaub zu fahren, sich mal ein neues Smartphone zu leisten oder eventuell dann nach ein bisschen sparen, auch im Fernseher oder ein Auto. Aber das ist schon ziemlich knapp. So, und was macht der Deutsche natürlich? Der spart sich das alles vom Munde ab damit er eben halt diese zwei, drei Annehmlichkeiten sich eben noch leisten kann, weil sonst könnte er es nicht. Sobald er eben dann in vernünftige Lebensmittel, und ich rede jetzt hier nicht von Feinkostkäfer oder sowas, mhm. sondern einfach in gutes Lebensmittel investieren würde, wäre halt nicht mehr mit Autofahren. Wäre einfach nicht. Das muss man sich ganz klipp und klar einfach mal vor Augen halten. Und dementsprechend äh, wird eben halt hier in Deutschland abstruserweise eben halt viel eben in technische Geräte und in schicke Autos und sowas investiert. Wir zahlen meines Wissens auch glaube ich, im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich viel, zum Beispiel für Autos. Also. Und das hat mir sehr die Augen geöffnet. Äh, weil du zum, ich glaube sogar grundsätzlich so, was ich nicht erwartet habe, aber irgendein BMW oder ein Porsche und dergleichen und sowas, bekommst du in USA deutlich günstiger. Mhm. Da habe ich gedacht so, hä, die werden doch hier hergestellt in aller Regel, oder zumindest lange Zeit wurden sie in Deutschland hergestellt, die werden darüber geschifft, dann musst du eventuell noch Steuern zahlen und die kriegen das günstiger. Und dann wurde mir einfach gesagt, ja klar, der Anbieter ist, die zahlen dafür nicht mehr. Mhm. Also scheint es ja zu gehen, mhm. ja. Und der Deutsche gibt halt einfach sehr gerne sehr viel dafür aus und dementsprechend wird er halt auch zur Kasse gebeten, ja. Mhm. Und dementsprechend hat er aber auch dann eben nicht mehr die Wahl zu sagen, ach, dann leiste ich mir jetzt eben halt nicht irgendwie ein 2-Euro-Hühnchen aus dem Discounter, sondern bezahle halt die 7 Euro, die normalerweise ein gesund aufgewachsenes, Minimum, äh, auf Minimum. gesundes ja, Hühnchen, Euro, ja. hm. Kosten, ja eben, also siehst du, also da habe ich so wahrscheinlich schon zu Ringe, so, aber das, das ist nicht drin und spätestens, wenn du mal eine Familie ernähren musst, ist das vorbei, ja, oder du musst dich schon sehr, sehr bewusst dafür entscheiden und sagst, ich, ich, ich verzeichte auch vieles, weil mir eben das wichtig ist, dass ich aber ja, Marco, das Angebot bin. ist doch auch größer geworden, ich finde das immer so, das ist immer so eine, so
1: eine Parole auch, Hobby von der SPD, ja, die Leute haben immer weniger am Portemonnaie und so, ist das nicht auch einfach deshalb, weil wir immer mehr, auch, auch immer mehr Angebot haben? Wenn ich überlege, wie meine Großeltern gelebt haben, ja, teilweise hm. auch wie meine Eltern noch gelebt haben, das gab es einfach alles nicht. Das gab es nicht. Es gab keinen Handyvertrag für 60 Euro. Es gab kein ähm, iPhone für 800 Euro. Es gab kein, kein Laptop von 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 Apple für 1.800 Euro. Das ist doch alles, wir haben doch, die Angebotsseite ist doch viel größer geworden. Ja, richtig. Deswegen werden Und die gleichzeitig Dürfnisse geweckt. Aber ich glaube einfach das klassische Lohnniveau. Das ist immer dieses Beispiel. Ich, ich glaube, es war, ich glaube, es ging uns noch nie so gut. Die Leute, der Anspruch steigt halt mit dem mit der Marktentwicklung. Und heute muss es halt jeder muss heute auch eine Studentin eine eigene Wohnung haben. Und früher hat man mit sechs Leuten in der WG gewohnt, weißt du? Richtig. Heute muss das, das Privatstudium ärgert. sein, weil das die normale Uni ja. ja nicht mehr gut genug ist. Also du musst auch mal gucken, welche Ansprüche dann auch dementsprechend die Leute haben. Und dass das natürlich nicht mehr finanzierbar ist in vielen Bereichen, dass man sogar zwei Einkommen braucht, ist doch logisch. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die auch äh, mit einem einfachen Lohn sehr, sehr gut leben. Weil sie einfach sparsam sind, weil sie bewusst leben, weil sie nicht alles äh, sich kaufen müssen. Ich glaube, das ist immer schwierig, diese Argumentationskette. Weil die geht ja nach oben nicht auf. Wenn ich mir gucke, was Leute sich für Fernseher in die Wohnung stellen. Hm. Ich habe jetzt gerade mein Nachbar hat sich einen neuen Fernseher gekauft, der geht fast über die ganze Wand. Das heißt, das, ist, das muss mindestens, der muss mindestens 6000 Euro gekostet haben. Und der läuft hier ja. ununterbrochen, der Fernseher. Bei ihm. Ja. Von morgens bis abends.
0: Ja, gut, es also wäre ja noch schrecklicher, wenn er sich das Riesenteil geleistet hätte für teuer Geld und es dann gar nicht so, nutzt. hätte. Äh, also gesehen, wir haben
1: früher, leg ja. mal, mein Opa hätte sich niemals für 6000 Euro einen Fernseher gekauft. Oder oder ein Leasingfahrzeug auf Pump, einen neuen Golf irgendwie für 800 Euro Leasingrate im Monat. Ich glaube einfach, das geht darum, dass einfach die, der Anspruch und das Angebot größer geworden ist.
0: Auch. Ja. Auch. Aber aber nicht nur. Also es ist ja schon richtig, was ja, du
1: sagst. Ich möchte dir ein schönes Beispiel nehmen, Jan-Marco. Mhm. Ich hatte jetzt Herrenwochenende, wir haben jetzt vier Tage, habe ich jetzt Herrenwochenende gehabt, ne? also hier Vatertag. ne? So. Challenge war vor vier Tagen habe ich gesagt pass auf äh, wir machen mal jetzt hier vier Tage Action so und ich möchte mal einen Wettbewerb mit dir machen habe ich dann zum Kumpel gesagt ne ich will mal gucken ob wir das schaffen dass wir mit dem Betrag X hinkommen für die Lebensmittel und er hat gesagt niemals schaffen wir nicht ich habe gesagt das schaffen wir so, dann habe ich mir äh, haben wir einen Essensplan gemacht, einen richtig geilen Essensplan. Ja, mhm. haben frisch gekocht mit ganz viel Gemüse und haben, ich habe den Betrag genau in der, genau getroffen, den, den Hauptbetrag, den wir brauchen. Und wir haben, mhm. ich glaube, fünf Tage mit 50 Euro gegessen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. So, Und zwar perfekt, aber, aber genau. richtig
1: ausgewogen, richtig geil, richtig lecker. ja Warum? Weil wir einen Plan gemacht haben, weil wir uns genau überlegt haben, wie viel Mahlzeiten wir brauchen, was wir essen wollen, mhm. äh, was wir lecker kochen wollen, haben das genau durchgeplant, mengenmäßig, waren Einkauf und haben genau diesen 50-Euro-Betrag ausgegeben und haben damit fünf Tage gelebt.
0: Ja klar, Hammer. Also genau, aber, aber ja, es ist auf der, natürlich ist es Hammer und es ist super wichtig, dass du es mal ansprichst, weil da tatsächlich auch vieles geht, was ich. Und ich habe die glaub, Challenge ich oder oder ich glaub, mehr vorstellen
1: hin. kann. Weil ja. ich habe die Challenge jetzt aber gewonnen. Weil es mir ja, einfach lieber so also Wettbewerbe, ne? Dass ich es tatsächlich hinbekommen habe, fünf Tage lang drei Mahlzeiten pro Tag insgesamt 50 Euro Lebensmittel auszugeben. Ja. Und wie gesagt, wir hatten immer Fettgemüse dabei, immer richtig geiles Essen und es war super abwechslungsreich und ja, warum? Weil wir uns Plan gemacht haben.
0: Ja, aber wo habt ihr das gekauft?
1: Äh, beim beim Discounter, beim Lidl.
0: Siehst du? Das ist ja das das ist ja das ist ja die Kehrseite von dem, was ich sage. Nee, wie wieso? Wir geht? haben da
1: Gemüse gekauft, Blumenkohl, Brokkoli, äh, Zucchini. Das Gemüse ist ja
0: sehr gut dort. Weiß ich eben Doch, halt nicht. Das ist gut. Also das Ja, klar, wenn du das entscheidest, ist das gut.
1: Nee, meine Freundin ich glaub, ist so und die mhm. kennt sich ein bisschen damit aus und die hat gesagt, dass sie mhm. sehr hochwertige Lebensmittel dort haben. Weil die einfach als Discounter Riesenmengen einkaufen. Und Lidl nutzt das auch so ein bisschen, um seinen Markt, um sich ein bisschen zu branden. Also die wollen sich halt unterscheiden von anderen Märkten, dass sie halt super frisch sind. Mhm. Das kostet nämlich nicht viel Geld, den Konzern, mhm. aber es macht einen extrem frischen Eindruck. Deswegen geben ja, wir mehr Geld aus für, für Lebensmittel als ja. Aldi oder Rewe oder, oder selbst Edeka. Also Das, das, das glaube ich zum Beispiel überhaupt
0: nicht. Du also dir mal der, der, Du kannst der,
1: dir ja mal, mal, mal eine Auslage angucken von mm. Gemüse und dann guckst du dir das mal woanders. Also ich bin wirklich, ich war total begeistert, dass wir mit dieser Planung tatsächlich es hinbekommen haben, dreimal am Tag zu essen, richtig geil zu essen, fünf Tage lang für 50 Euro. Das hat mich aber extrem beeindruckt. Mm. Also sag mal 25 Euro für eine Person fünf Tage essen, drei Mahlzeiten pro Tag.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist der also habe hab ich überhaupt gar keinen Zweifel dran. Nur, wo, wo ich den Zweifel nach wie vor dran habe, ist, wenn die Sachen hier unter normalen, biologischen, äh, also was ja alles mal normal war. Es wird ja immer so getan, als wäre das irgendwie super neu und das, das, das High-Quality-Produkt ist aber nur High-Quality geworden, weil es eben nicht mehr normal ist. Und wenn wir unsere Lebensmittel mal wieder, wie es normal ist, regional produzieren würden und so weiter und so fort, wären diese Preise alle nicht haltbar. Es ist einfach eben alles nur über eine Massenindustrie irgendwie machbar, ich weiß nicht mehr genau, wo meine Lebensmittel herkommen. Ich kann auch jetzt, ich bin nicht Ökotrophologe und, also, wir Ekaterin, sagen, die Äpfel, ich kann aber auch nicht großen beurteilen, wo was, unter welchen Umständen wie produziert wird. Mhm. Aber in aller Regel kommt fast nichts von dem, was du in irgendwelchen Discountern kaufst, noch irgendwie aus einer regionalen ja. oder auch Also, nur die Äpfel deutschen zum Beispiel,
1: wir Herkunft. haben ein großes, einen großen Sack Äpfel gekauft. Die ja. kommen eigentlich aus dem alten Land. Also, direkt hier um die Ecke. Ein Riesenbeutel mit Äpfeln, mit, äh, mit hier, mit leckeren Äpfeln. Ein ganzer Beutel, direkt aus dem Alten Land zum Beispiel. Genau. So Bei der Zucchini weiß ich es nicht, beim Blumenkohl weiß ich es auch nicht, da müsste ich nachgucken. Aber ja. äh, es waren auf jeden Fall Teilprodukte, Erdbeeren waren auch aus dem Alten Land.
0: Also Ja, aber das ist ja auch wieder das Spannende, mh. weil wir ja erwarten, dass wir das rund ums Jahr kriegen. Also das, das, zum Beispiel kenne ich jetzt aus dem ganz persönlichen Umfeld, ähm, dass da einfach Leute immer total gern ihre frischen Beeren und so weiter und so fort haben und das eben halt rund ums Jahr was ja rein technisch überhaupt gar nicht geht. Ja, das hat der liebe Gott ja irgendwann mal schön eingerichtet. hat gesagt, es gibt einfach tendenziell, wenn du mal drauf achtest, auch schon fast zu jeder Ze Jahreszeit, die wir hier so haben, eben auch die richtigen Sachen, ja, die du eben halt dann brauchst, um eben besser durch den Winter zu kommen oder die eben brauchst, um dann wieder aufzubauen und so weiter und so fort. Und dadurch ist es ja total klar, dass die meiste Zeit bekomme ich halt eben in Discountern und in Großmärkten eben Sachen, die irgendwo eingeflogen werden. Ja, und das ist eben einfach ein Und wenn ich mir angucke, wie günstig die Lebensmittel auch so sind, obwohl die durch die Welt transportiert werden, wie bekloppt. Und wenn du dir diese Routen mal anguckst, also kann man anders nicht nennen. Mhm. Ja, also zum Teil wird die Nordseekrabbe, die du irgendwo bei dir in Hamburg hast, mhm. die wird um die Welt, die wird zum Teil gezüchtet irgendwo im, im Golf von Mexiko. Dann wird sie nach Marokko geschifft, weil die da günstiger poolen oder besser oder günstig für, für oder wie auch immer, ja. Und wird dann irgendwann abschließend nach nach Ewigkeiten viel hin- und her Karre irgendwie bei dir oben in den Discounter gestellt und ähm, ja. dann da eben halt als Nordseekrabbe irgendwie verkauft, mhm. ja. Und das ist schon irgendwie eine Sache, wo ich denke, so krass, dass das geht. Obwohl ihr ja theoretisch einfach Kram aus der Nordsee holen könnte, die pult und, und, und eben halt frisch auf dem Markt verkauft. Mhm. Ja, und was es auch bedeutet für die Qualität der Lebensmittel, mhm. wenn die die ganze Zeit eben hin und her transportiert werden, Fall. wenn sie eben ja, Marco, wird's eigentlich monatelang unterwegs Wird es sind. eigentlich eine nächste Sendung geben? Es wird eine nächste Sendung geben. Mhm. Wenn ich jetzt so drauf achte, wie wir uns verfranst haben, <lacht> wieso
1: haben wir uns verfranst?
0: Müssten wir eigentlich fast noch eine zweite digitale nomaden Sendung machen, weil wir jetzt in unseren Themen so dermaßen äh, Ab vom Thema gekommen sind. Mhm. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen, die da offenbar überhaupt nicht im geringsten beantwortet <lacht> haben, Schrägstrich auch noch nicht mal im geringsten angesprochen haben. Mhm. Von daher äh, würde ich sogar fast sagen, wenn uns nicht irgendwie jemand zurückmeldet, dass das unbedingt gar nicht sein soll. Dass wir, dass wir als <lacht> Ach, nächstes dann würdest du das erste
1: mal, mal, also in der Premiere in unserer Sendung, sagen, wir machen ja. äh, die Folge, die nächste Folge wird dann heißen: Dein Weg zum digitalen Nomaden Teil 2.
0: Ja, würde ich mal so vorschlagen. Mhm.
1: Das ist aber wirklich ein Novum bei uns in der, in der Sendung jetzt, ne?
0: Müssen wir mal gucken, was passiert. Mhm. Müssen wir auf jeden ja, Fall Teil 2 nach
1: vorne schreiben in den Titel, mhm. damit das auch schön dann auch zu sehen ist.
0: Ja, mhm. also ich finde es total spannend, wo jetzt noch die Reise hier hingegangen ist. Genau, also ich werde es in die Shownotes reinschreiben und dann wird auch so an, äh, äh, na? ausgezeichnet. Ich finde es total spannend, wo es hingegangen ist. Ich glaube, das hat so ein bisschen damit zusammen, wo wir wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch nochmal eine Sendung machen werden, dass, dass ich einfach mich momentan sehr, sehr viel einfach mit äh, der Zukunft dieser Erde auseinandersetze. Also mal wieder sehr leidenschaftlich, habe ich auch schon tatsächlich in den 90ern getan und äh, dann lange Zeit irgendwie verloren, weil dann auch andere Sachen wichtig waren. Jetzt ist es wieder so zurück in mein Leben gekommen. Und... Äh, Gucken wir, Jan-Marco, aber auf jeden Fall... Da werden wir, werden wir dann mal drüber äh, richtig sprechen, weil da gibt es eben auch noch viele...
1: Sagt der Ritchie, dass nämlich das, 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 das Band, Band nämlich gleich alle ist. Ja, ja ich weiß. Und ähm, ja, Lieber Jan-Marco, es war mir ein Freudenfest mit dir wieder. Ich freue mich auf die nächste Woche auf unser Telefonat und in Hamburg sagt man Tschüss.
0: Ja, bei uns sagt man Tschö mit Ö. Wie gesagt, nächste Sendung wird voraussichtlich dann dein Weg zum digitalen Nomaden Teil 2 sein. Nur nicht
1: voraussichtlich, ne, sondern das wird so sein. Ne? Mhm. Schneid euch
0: an und ab dafür. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Hey, super, dass du diese Folge ganz bis zu Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit an Bord bist. Wenn du jetzt erfahren möchtest, wo du die sogenannten Shownotes findest und wo du Informationen zu dieser und allen anderen von unseren Folgen findest, dann geh am besten in deinen Browser und gib dort ins Adressfenster eguf.li-podcast ein und dann bekommst du alle weiteren Infos und kannst ganz nebenbei natürlich auch alle Folgen kostenfrei hören. Unter anderem findest du da natürlich auch Gelegenheit und Information, wie du uns, unsere Arbeit und unseren Podcast unterstützen kannst. Darüber würden wir uns natürlich auch sehr freuen und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Bis bald, dein Yamako und dein Florian.